0: We bevinden ons inmiddels een paar weken voor kerst en we zijn er naartoe aan het leven. En ik weet niet of je het zelf ook hebt, maar ik merk zeker sinds vorige week, dan is Sinterklaas definitief het land uit en dan, dan gaan al die ogen gaan weer richting kerst en de focus komt op kerst. En dat is zo mooi, want dan kunnen we weer in verwachting toeleven naar die dag om te vieren dat Jezus is geboren. En... Wij, waren, wij zijn niet de enigen die daar vol verwachting over zijn. Want toen Jezus werd geboren, toen waren de mensen ook vol verwachting. Ze hadden, er was een grote Messiaanse, de Messias die zou komen, verwachting. En toch kwam die heel erg anders dan gedacht. Hij werd verwacht, maar hij kwam zo anders dan gedacht. En daardoor herkenden de mensen hem niet. Dus de grote koning, de verwachte koning, die kwam als een timmermanszoon... En dat was verwarrend voor de mensen. Ze snapten het niet. Is dit dan, Jezus, is dit dan de verwachte Messias? En dan zien we dat de grote Messias kwam als een kleine jongen. Een kleine jongen, zoals we net ook een kleine jongen hebben gezien, nog zo kwetsbaar en zo klein. En de mensen snapten het niet, want Jezus had, de Messias, die, die zou toch de heerser zijn. Die zou toch bevrijding komen brengen. En dan zien we dat de grote vredevorst in zwakheid en kwetsbaarheid komt. En de grote redder komt in nederigheid. En hij kwam zo anders dan verwacht. En ik was bezig in mijn voorbereiding en toen kwam in één keer de zin erachteraan. En mensen zijn zo vaak anders dan gedacht. Hij kwam anders dan verwacht, maar mensen zijn zo vaak anders dan gedacht. En daar willen we het over gaan hebben vandaag, want... Bij mensen werkt het vaak zo andersom. Jezus kwam in kwetsbaarheid, maar hij kwam puur. En Jezus kwam anders dan verwacht, maar deed daardoor het reddingsplan boven verwachting. Want de discipelen die dachten, ja, u komt ons bevrijden van de Romeinen. En Jezus dacht, nee, ik kom je bevrijden van de duivel. Het was zoveel groter dan verwacht en gedacht, maar hij deed het ook heel anders. Dus hij kwam ook heel anders. Maar mensen zijn vaak ook anders dan gedacht. Want hoe vaak is het niet dat we onwijs onder de indruk raken van iemands werken, maar dat als we iemands hart leren kennen, dat we daardoor teleurgesteld worden. Als we onder de indruk zijn van iemands inzet, dat dat ons raakt, totdat we de motivatie van die inzet zien. Mensen zijn vaak anders dan gedacht. Juist als het gaat zoals we verwachten. En bij Jezus precies andersom. Bij hem gaat het nooit zoals je verwacht, maar hij is altijd beter dan je dacht. Dit is Jezus. En vandaag gaan we het hebben over een cultuur van dienen. En dan gaan we het niet hebben over van wat je allemaal kan doen en hoe je het zou moeten doen. En, 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 en hoeveel uur je wel niet zou moeten besteden aan dienen of iets. Nee, we gaan niet kijken naar wat we doen, maar hoe we het doen. We gaan niet kijken naar wat dienen is, maar hoe we dienen omdat ik geloof dat God daarin, echt ook daarin, een nieuwe cultuur wil bouwen. Omdat we een zuivere cultuur in de kerk nodig hebben over dienen. Want Jezus kwam als dienaar, moet je nagaan. De schepper van hemel en aarde. Degene die alles in zijn hand houdt. Die komt als kleine jongen, geboren tussen de dieren, komt hij naar de aarde. En de koning der koningen, die troont in de hemel, die legt zijn heerlijkheid af en die komt als een slaaf. Dit is hoe Jezus kwam. En dan zegt hij, ik kom niet om gediend te worden, ik kom om te dienen. En dat is het hart van een leider. Dat is het hart van een discipel van Jezus. Ik kom niet om gediend te worden, nee, ik kom om te dienen. Ik kom niet om zelf iets toe te eigenen of zelf iets te pakken. Nee, ik kom om te geven. Ik kom om te dienen. En dan kijk ik niet naar wat het mij oplevert. Nee, ik kijk alleen maar naar wat het die anderen brengt. Want dat is mijn hart. Weet je, dat, dat is hoe Jezus kwam naar de aarde. Hij keek niet van, oké, okay, als ik dit doe, dan word ik zo beloond. Nee, als ik dit doe, dan geef ik. Als ik aan het kruis ga dan is dat niet van, oké, okay, dat werkt voor mij zo zo. Nee, als ik aan het kruis ga, dan geef ik eeuwig leven aan jou. Dat is wat Jezus dacht. Dat is hoe hij de weg naar het kruis ging. Dat is het hart van een dienaar. Dit is ook iets waar het zo vaak fout gaat. Dat we misschien onder de indruk zijn van wat iemand kan, iemand gaaf, iemand zijn talenten. En dat we dan iemand ook maar snel in een leiderschapspositie duwen of, of misschien niet in een leiderschapspositie. Maar als jij invloed hebt, betekent dat leiderschap. Dus iedereen is een leider. De een heeft een grotere invloedsfeer dan de ander, maar iedereen is daarin een leider. Jij hebt een plek van invloed. En dat kan zijn op school, dat kan zijn op werk, dat kan zijn in de kerk, dat kan zijn in je gezin, in je familie, in je straat, op de sportclub, op de dansclub. Dat kan overal zijn, maar jij hebt invloed. En ook al denk jij zelf nog dat je geen invloed hebt, heb je het wel, maar moet je het nog ontdekken. Jij hebt invloed. Maar ik ben erachter gekomen dat als we verlangen naar leiderschap en als we willen groeien in leiderschap, dat we dat moeten doen zoals Jezus een leider was. En dat als wij niet enthousiast zijn om te dienen, zijn we nog niet geschikt als leider. Als we niet enthousiast zijn om te dienen, zijn we nog niet geschikt als leider. En waarom zeg ik enthousiast? Omdat het enthousiasme er vanaf moet spatten. Als je niet enthousiast bent om te dienen. Kijk, weet je, iedereen kan dienen, maar is het hart erin, dat maakt het je enthousiast... Of is het balen en is het afwachten en is het de weg naar waar je eigenlijk naartoe wilt? Want dat is het zo vaak. Zo vaak, ja oké, okay, maar als ik dit doe en dit doe, dan werk ik me omhoog. Dat is niet dienen, dat is verdienen. Dat is iets anders. Het lijkt op elkaar, maar het is iets heel anders. Want bij Jezus werkt het niet zo dat we dingen moeten verdienen. Nee, Jezus zegt, ga dienen. Zoals ik diende. Want Jezus zegt, ik ben het voorbeeld. Niemand heeft het zo voorgeleefd als ik. Maar als we niet enthousiast zijn erover, over dienen. Dan is dat een teken dat ons hart nog niet klaar is voor leiderschap. Voor promotie. Om te leiden. En sterker nog, als ons hart niet klaar is en niet enthousiast is om te dienen. Dan zal lijden, lijden worden. En dan mag je zelf invullen welke lange ei en korte ei dat wordt. Matthäus 10, daar zien we de woorden van Jezus. Ik wil je, als je voor het eerst bent, niet schrikken. We verlaten niet allemaal opeens het gebouw. Maar als we onze kerntekst lezen uit het woord van God, dan staan we op uit ontzag voor het woord van God. Dus um, laten we opstaan voor het woord van God. We gaan lezen Marcus 10, vers 35 tot en met 45. En daarin zien we zo prachtig hoe Jezus hart daarin is. Daar staat Jacobus en Johannes, de zonen van CBD'ers. Ze kwamen bij hem en zeiden. Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Dit is een magistrale zin. We willen dat u doet voor ons wat we vragen. Nou, dan is het al geen vraag meer. Dan is het een opdracht. Dus daar zit natuurlijk al iets in. Maar hoe durven de leerlingen tegen de meester te zeggen. U gaat nu doen wat wij vragen. Ik vind het gewaagd. En dan denken we van, oké. Okay. Als leider moet je hier instappen. Als leider moet je hier even een statement maken van... Hé, hey, denk je wel, tegen wie heb je het? Jezus had het recht om dat te zeggen. Oké okay, jongens, doe je schoenen weer aan, je loopt er een beetje naast. We gaan even praten met elkaar. Dat had Jezus kunnen zeggen, maar dat doet hij niet. Jezus vroeg hen, wat willen jullie dat ik voor je doe? Ik vind Jezus zo mooi en zo lief op sommige momenten. Dat, soms is hij rauw en scherp, maar wat, wat, wat is hij mooi en lief. En ze zeiden, wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Ah, ik denk dat ze nog niet helemaal begrepen wat er zou gaan gebeuren. Toen, Jezus tegen us, uh, toen zei Jezus tegen hen, jullie zullen de beker drinken uh, die ik zal drinken en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan wie, uh, voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep ze bij zich en zei tegen hen... Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het niet met jullie gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, moet de ander dienen. Wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losgeld voor velen. Wauw, je mag lekker gaan zitten. Wauw. Hier zit zoveel in. Dit, zou, dit is in potentie, is het een serie in de serie die we aan het doen zijn. Want er zitten zoveel sleutels, zoveel handvaten in dit stuk. In deze ontmoeting tussen Jezus en eerst twee discipelen en daarna komen ze bij elkaar. En wat ik zo interessant vind is... De discipelen zijn zo vaak een beetje precies zoals wij ook zo vaak kunnen zijn. Want dit is met voorbedachte raden. Dit is met voorbedachte raden dat ze Jezus even vragen van... Uh, rechterhand, linkerhand, dat zijn wij toch wel, hè? Het is niet een impulsief moment dat Jezus een teaching aan het geven is en dat ze denken, oh, mag ik dan rechts van u zitten? Nee, want het interessante is dat Jezus wordt afgezonderd door ze. Ze vragen het op een moment dat ze alleen met Jezus zijn. Dit is niet in de menigte, want later, als de andere discipelen dit horen, hiervan hoorden, dan worden ze woedend. Dus ze waren er helemaal niet bij. Dus dit is je ziet twee discipelen die eigenlijk iets bij Jezus aan het verdienen zijn. In plaats van dat ze hem aan het dienen zijn. En hoe vaak lijken wij niet ook een beetje op de discipelen. Hoe vaak is het niet zo dat, dat wij eigenlijk stiekem zoals Johannes en Jacobus eigenlijk ook wel staan van... Heer, uh, ziet u hoe ik in aanbidding ben? Verdien ik nu niet een aanraking? Heer, verder kom ik niet. Ik heb mijn gedeelte gedaan, ja, kom dan, want ik aanbid toch met heel mijn hart, met heel mijn overgave en noem maar op, of, of dat we denken van, heer u ziet toch wel hoeveel ik afgelopen week voor u heb gedaan, u, u, u draagt mij nu toch wel, want, want, want ik heb dit gedaan en dit gedaan, en voor we het weten zijn we bij God aan het opzommen wat wij voor hem doen, zonder te kijken naar wat hij voor ons heeft gedaan, dit is verdienen. En dit is wat Jacobus en Johannes eigenlijk ook een beetje aan het doen zijn. Ik kan me zo voorstellen dat ze van tevoren met z'n tweeën even hebben gezeten. Dit, dit is interpretatie, dit staat niet in de Bijbel. Maar, maar als je zo'n verhaal leest... Kijk, zij dachten niet opeens, ochtends van rechter en linkerhand. In de hemel. Waar? Als hij heerst. Deze nee, waren daar waarschijnlijk al mee bezig. En, en dan hadden ze het een keertje met elkaar erover gehad. Van ja, 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 ik ben Johannes... Ik ben de geliefde. <laughs> Beter zit ik rechts of links van hem. En, en, en Jacobus ook. Die dacht, ja, maar kijk eens wat ik allemaal heb gedaan. En, en waarschijnlijk als het een beetje mensen zijn geweest. Waarvan het bewijs in de evangelie staat. Hebben ze zichzelf ook vergeleken met de andere discipelen. Ja, Petrus is zo'n blaaskaak. Nou, ik ben veel betrouwbaarder. Of uh, die andere Matthäus. Ja, die... die ja, ja, ach... Die haakt af en toe een beetje af en die vind ik altijd, ja, die vind ik altijd een beetje lauw, wist je dat? Kijk naar mijn vuurman, Maar die is altijd een beetje lauw. En, en kijk, kijk naar mij, ik verdien het wel meer. En dan hebben we het nog niet eens over Judas. Want ja, ze wisten nog niet dat Judas hem zou gaan verraden. Maar ze wisten wel een beetje dat het een verrader was. De, de, de kas klopte regelmatig niet en, en er werd wat gestolen. En, en, dan, en dan komt hij weer en oh, Judas, ugh. En ze waren aan het vergelijken en aan het vergelijken. En hoe vaak is dat eigenlijk stiekem in ons hart ook niet zo. Heer, waarom zij wel en ik niet? Waarom krijgen zij zegen en overkomt mij altijd wat? Heer, ik snap het niet. Ik, ik wandel in, volgens mij in uw plan en ik wandel in uw principes. En zij gooien er een beetje met de pet naar, ze zij zijn veel minder vurig. En, en zij ontvangen iedere keer zegen. Jullie worden er stil van. Dat betekent waarschijnlijk dat het heel dichtbij komt dit. Maar dit is de spiegel die de Bijbel heet. Die ons wil leren van, ja maar zo is het vaak in ons hart. En dan komt Jezus niet met, zo, nou jullie neem ik even apart. Nee, Jezus komt dan met een liefdevolle wijze les over hoe hij het voordoet. En hij deelt dan zijn leven en het doel van zijn leven met ze. Weet je, wij hoeven niet op zoek te gaan naar beloning. Wij hoeven niet op zoek te gaan naar bevestiging. Wij hoeven niet op zoek te gaan naar iets wat wij kunnen verdienen. Want als wij kregen wat we verdienden, dan hadden we een probleem. Zo, dat is een mooie quote. Als we echt zouden krijgen wat wij verdienen, dan hebben we een groot probleem. Dan zou ik in een hoekje gaan zitten huilen. Heel erg lang. Maar wij krijgen juist wat we niet verdienen en we krijgen wel... Wat we niet verdienen en niet wat we wel verdienen. Dat is genade. Dat is hoe Jezus werkt. Dus hoezo denken wij dan nog dingen toe te kunnen voegen door dingen te verdienen? Nee, we zijn geroepen om te dienen. De positie die jij krijgt in de hemel, op aarde, welk moment, welke situatie ook. Dat is geen gevolg van wat je verdient, maar van het hart waarmee je dient. En daarom wil ik vandaag met je kijken naar je hart. Gaat het vandaag van verdienen naar dienen. Want je moet niet voor jezelf willen verdienen, maar hoe ver wil je gaan om de ander te dienen. We moeten niet voor onszelf proberen te verdienen, maar hoe ver willen we gaan om de ander te dienen. Want Jezus ging ver. Jezus ging zo ver, dat hij niet alleen aan het kruis ging voor degenen die hem zouden aannemen als redder. Hij ging ook aan het kruis voor degenen die dat niet zouden doen. Dat is dienen. Dat is dienen tot de max. Dat is jezelf helemaal geven. En de discipelen... Jacobus en Johannes in dit geval... in dit stuk... en in heel veel andere stukken... hebben ze hem waarschijnlijk wel echt gediend. Maar in dit stuk waren ze hem niet aan het dienen. Maar waren ze aan het kijken, wat is er voor mij in? Wat zit hier voor mij in? Wat, wat, ik verdien dit. Ik verdien de rechterhand van Jezus wel te zijn. Ik verdien de linkerhand van Jezus wel te zijn. Wat is er in voor mij... Maar een dienaarshart kijkt nooit naar wat je er zelf uit kan halen. Maar kijkt altijd naar wat je de anderen mee kan geven. Dat is een dienaarshart. Dat is het hart van Jezus. En daarin is dus het verschil tussen iets proberen te verdienen of dienen. Is niet een verschil in handelen, maar een verschil in het hart. Want het handelen kan er precies hetzelfde uitzien. Ik ken gasten die hebben aanbidding geleid... en wanneer ze het podium afkomen... dan is het eerste wat ze denken van... Oh, ik zie dat diegene geraakt is... laat ik even naar hem toe gaan of naar haar toe gaan. Misschien kan ik nog iets voor diegene doen. En ik ken gasten die aanbidding hebben geleid... en die stappen... en die, 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 die gaan zo snel mogelijk weg. Zo, dat zit er weer op. Een paar eurotjes in de zak en weer door. De handeling was hetzelfde... maar het hart erachter was compleet anders. En het interessante is... Het hart ga je altijd proeven. Soms als je gebeld wordt... dan begint dat met een beetje koetjes en kalfjes. Herken je dat? Sommige mensen kunnen daar eindeloos in blijven hangen... in de koetjes en kalfjes. Die lachen nu hard op. <laughs> maar, maar je voelt altijd binnen de eerste twee minuten al... belt iemand voor mij... Of belt iemand voor wat diegene van mij nodig heeft. En dat gesprek aan de voorkant kan precies hetzelfde zijn. Maar je voelt al heel snel dat iemand van... Hé hey, ja, leuk om je te zien, uh, spreken en uh, fijn, hoe, hoe is het met je? En, en je voelt al heel snel, hier zit nog een andere agenda achter. Je voelt al heel snel, is dit om gewoon gezellig bij te kletsen? Wat fijn om je... Of, ja, nu ik je toch spreek... <lacht> um, was eigenlijk de aanleiding dat ik belde. Ja, ik belde even omdat, maar je voelt het. Waarom? Omdat het hart is voelbaar en het handelen is misschien precies hetzelfde. Maar dat hart is voelbaar. Ik weet altijd binnen twee minuten. Ik kreeg na de eerste dienst kreeg ik mensen die me zeggen: Ja, nou durf ik niet meer te bellen. <laughs> maar dat, dat is geen probleem als je iets van me nodig hebt. Maar laten we niet de illusie werken van, oh ik bel even voor de gezelligheid en gezelligheid gezelligheid. Oh ja, kan je dit voor me doen? Nee, zeg dan gewoon, dat gaf ik al stip. Ik zeg, joh zeg gewoon van, joh Jeroen, ik heb je even nodig, maar hoe is het eigenlijk met je? Nou dan weet je in ieder geval wat er komt. Maar het hart erachter. Je voelt van, is het gericht op de ander of is het gericht uiteindelijk ten diepste om wat ik zelf nodig heb. Je voelt het al, wat is de reden dat iemand belt? En zo wil Jezus ook dat wij dienen. Niet met onze eigen agenda. Niet zo van, oké, okay, hier als ik dit en dit en dit en dit doe. De koetjes en kalfjes in het gesprek. Oké, okay, dan komen we to the point. Krijg ik dan maar beloning. Maar dat is helemaal niet het hart van Jezus. Jezus verlangt ernaar dat wij dienen zonder te verdienen. Dat we dienen met een hart dat gericht is alleen op hem. En Jezus zoekt daarin discipelen met een zuiver hart. Niet met een indrukwekkend handelen. Soms kunnen we zo, zo, ge, ja, helemaal, wow, mindblowing zijn over wat mensen kunnen. Zo, ja, diegene, als, als die, ja, maar uiteindelijk gaat het om het hart. En vanuit een zuiver hart komt pas echt indrukwekkend handelen. Als het hart zuiver is, is het handelen indrukwekkend. En je hart bepaalt uiteindelijk ook daarin je houding. En dat is zo belangrijk om te beseffen. En ik wil nog wat dieper kijken naar die houding en dat hart. En daarin werd ik geleid naar Filippenzen 2, vers 5 tot en met 9 wil ik met je lezen. Daar staat, laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. De gezindheid, dat betekent de hartshouding, het hart, het denken van Jezus. Hij die de gestalte van God had, hield niet zijn uh, gelijkheid aan God vast, maar hij deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En hij werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Dit is de gezindheid van Jezus. Als we het gaan hebben over dienen, over een cultuur van dienen, dan, dan is dit de gezindheid van Jezus waarmee hij kwam. Ik, ik kom niet om gediend te worden. Ik kom om jou te dienen. En, en hoe doe ik dat dan? Dan, dan? dan is kerst opeens een heel ander feest. Wij vieren altijd het, het jongetje dat geboren werd. Maar misschien is kerst ook wel het feest van vieren van de God die zijn heerlijkheid aflegde. Misschien is kerst wel meer dat. Want dat hij geboren werd, dat was het gevolg van de keuze om zijn heerlijkheid af te leggen. Daar begon het. En hij nam de gestalte aan van een slaaf. Dus moet je nagaan. Jezus, hij is de creator van hout. En hij laat zich uiteindelijk aan, aan het hout slaan. De maker van het hout laat zich aan wat hij heeft gemaakt, laat hij zich slaan. Jezus is de schepper en, en de creator en hij heeft de wateren gesplitst. En door, met dat water was hij de voeten van de discipelen. Hij die heerst over het heelal, kiest ervoor om het hele heelal te gaan dienen. Jezus is de maker van Maria, die ook in de, in de schoot van haar moeder is geweven. En hij kiest ervoor om geboren te worden vanuit haar. Dus vanuit wie hij zelf heeft gemaakt, kiest hij om geboren te worden. Dat is het hart van een diener. Dat is het hart van nederigheid. Dat is dienen zoals nog nooit vertoond. Hij dient niet Alleen wat boven hem zal staan. Hij dient niet alleen de Vader. Maar hij dient ook wat er onder hem staat. Hij dient ons. Hij dient erin de hele schepping. En dat gaat zoveel dieper. En dan weet je ook zeker dat je je hart bewaakt om bij dienen te blijven. Want, weet je, iemand die boven jou staat. Door die te dienen. die heeft ook bepaalde autoriteit. om uiteindelijk een beloning te geven. Maar wat nou als we geroepen zijn om te dienen de mensen, de mensen om ons heen, die ons helemaal geen beloning kunnen geven. Dan wordt het echt dienen. Wij kunnen Jezus geen beloning geven, maar Hij diende ons. Hij kwam bij ons heel gewoon. De Zoon van God. Als mensenzoon. Dit is het hart van Jezus. Dit is dienen Zoals hij het voordeed, zoals wij mogen leren dienen. En wat is dan onze houding? Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. De gezindheid van zelfs wat ik zelf heb gemaakt, daar mogen ze me aan nagelen. Zelfs wie ik zelf heb geweven, die mag geboorte aan mij geven. Zelfs het water dat ik heb gesplitst van het land, daarmee zal ik de voeten wassen van mijn leerlingen. De meester die de voeten van zijn leerlingen wast. Iedereen in paniek. Iedereen in paniek daar. De discipelen die weten het niet meer. Peters die zegt van... E, e, e. Dit is niet hoe het hoort. Ik ken mijn plek tegenover u. U staat boven mij. En Jezus zegt dan... Ja, maar je hebt nodig dat ik je voeten was. Je hebt het nodig. Peters is nogal snel overtuigd. Hij zegt, was me dan maar helemaal... Maar dit is hoe Jezus is. Dit is het hart dat Jezus heeft. En wat ik dan zo mooi vind is als we dan lezen in Marcus 10 dan lezen we over Johannes en Jacobus en ze willen links en rechts van hem zijn als die heerst in zijn glorie. Heerst in zijn glorie. En dan willen we allemaal wel links en rechts van hem staan. Maar voor die glorie was er een ander moment. Voor die glorie was de enige weg naar die glorie. En willen we dan ook links en rechts van hem zijn? Dat is namelijk dat hij daar hing, aan het kruis. Dat hij daar hing aan het kruis. En er stond nog een kruis links van hem en er stond nog een kruis rechts van hem. Willen we alleen op de troon, als hij heerst in glorie, links en rechts van hem zijn? Of willen we ook op het moment dat hij onderweg is, daar naartoe, links en rechts van hem zijn? Willen we alleen links en rechts van hem zijn op de troon... Of willen we ook links en rechts van hem zijn aan het kruis? Want dat is dienen. Dat is ons leven echt geven aan hem. Dat is ons leven afleggen. Dat is niet kijken, oké, okay, wat is erin voor mij, maar wat heb ik te geven? Toen Jezus opstond uit de dood. Toen kwam hij niet bij zijn discipelen van, hé, hey, zullen we het nu even hebben over wat ik allemaal voor jullie heb gedaan? En, uh, nee. Hij bracht leven. Hij wist: door mijn dood heb ik eeuwig leven gebracht. Dus zelfs in het diepste van het diepste van het diepste van het diepste van zijn dienen, bleef hij altijd gericht op: en daarmee geef ik, daarmee geef ik. Hij eigende zich niks toe, maar hij gaf eeuwig leven door het kruis. En als de meester dan voorleeft hoe hij zijn leven voor ons geeft, dan willen we hem dan dienen door ook ons leven te geven? Dat is de vraag die hij vandaag aan jou en mij stelt. En dan maakt het niet uit hoeveel competenties je hebt... Weet je, om te dienen, of om een leider te zijn, of van invloed te zijn. Heel vaak denken we dan van, ja maar dan moet je goed zijn in dit. Of je moet zoveel talenten hebben, of zoveel gaven hebben. En voor je het weet, zit iedereen naar de elite te kijken. Want op een of andere manier kan zij altijd alles. Ik ben altijd onder de indruk van alle gaven en talenten. En dan gaat iedereen kijken van, ja maar zij heeft het, zij heeft het. En, en, en zij overwerkt zich helemaal, want niemand staat op. En, en wij blijven zitten van, ja maar zij heeft het, zij heeft het. En wat, wat gebeurt er? Weinig mensen moeten alles dragen. Omdat we vergeten dat we met elkaar mogen dienen. We laten ons imponeren door uiterlijkheden. En daardoor laten we ons hart lam leggen. En misschien zijn er mensen die dingen beter kunnen dan jij. En zegt God alsnog, maar jij bent geschikt. Want jij hebt het hart. Jij bent geschikt, want jij hebt het hart van een dienaar. Weet je, wij moeten niet bezig zijn met, ik verdien meer dan. Wij moeten niet bezig zijn met, ja, weet je, ik zing beter dan. Dus ik zou die plek moeten hebben. Of, ik verdien meer, want, want kijk naar nou wat ik heb gedaan. Ik, ik dien beter. Dus ik doe, kijk naar nou wat ik allemaal doe. En, ja, en, en ik doe het wanneer niemand anders het ziet. Zo vaak zijn we aan het vergelijken. Maar ten diepste... is het hoogmoed. En hoogmoed komt ook vaak voort uit onzekerheid... dat we ons gaan vergelijken en we zijn maar bezig met... waarom ik niet? Ik weet nog dat ik in een jaar of 18, 19, 20 was... en uh, in die periode van ongeveer drie jaar... worstelde ik ermee. Dat ik, ik had al profetieën over mijn leven gehad... en God had al zoveel mooie dingen uitgesproken... En, en tegelijkertijd worstelde ik ermee dat ik dacht, waarom ziet niemand het? Waar, waar, waarom zien, uh, mensen rennen me zo ongeveer voorbij? Ze zien het niet. En, en in, in al die tijd, iedere keer als ik God daarvoor zocht en mijn hart uitstortte bij hem, dat ik vroeg, heer, hoe moet ik hiermee omgaan? Want ik vind het best wel pijnlijk voor mezelf, maar ik wil wel U wil doen. Ik, en, en pastor Arno, die, die heeft me altijd, die heeft me heel veel dingen geleerd. Maar een van de meest wijze lessen die, die hij me leerde was... Ga nooit jezelf aanbevelen. Ga het niet doen. Beveel nooit jezelf aan. Het is de Heer die je moet aanbevelen en niemand anders. En dat heb ik altijd in mijn hart gesloten. En ik weigerde dus om dat te doen. Maar van binnen had ik die strijd van waarom ziet niemand mij? En weet je welk woord ik altijd kreeg van God? Wacht. Top. Zat ik net op te wachten. Wauw. Maakt hij me echt? Ja, sorry. Maar dat is het proces waarin ik moest afrekenen met mijn eigen hoogmoed. Die voortkwam uit een zware onzekerheid. Want ik was gewoon bang. Ik was gewoon bang dat de woorden van God niet uit zouden komen. Nou, Dat is best wel hoogmoedig, want dan denk ik dus dat ik meer invloed heb op zijn woorden als hij. Nou, Daar ben ik wel van teruggekomen gelukkig. Maar dit is de realiteit. Dat we zo vaak daarmee bezig zijn. En, en God zegt, hey, maar het gaat niet om wat je kan. Het gaat me om je hart. Kijk niet naar competenties, maar kijk naar het hart. Kijk niet naar en talenten, maar kijk naar het hart. Is het hart zuiver? Is het hart bereid? Is het hart gericht op de ander? Of is het hart gericht op verdienen voor jezelf? Weet je, het hart van een leider is bereid om alles te geven zonder de garantie om er iets voor terug te krijgen. Dat is het hart van een leider. Het hart van een leider is bereid om alles te geven. Zonder enkele garantie dat het er iets voor terugkrijgt. Jezus gaf zijn leven aan het kruis. En hij had drie jaar had hij zijn leven gegeven aan twaalf discipelen. Eén verraden hem, één verlogen hem en één stond er nog bij het kruis. De anderen waren voetzie, De anderen waren bang. Hadden... Weet je, Petrus verlogen hem, maar die andere negen natuurlijk ook. Hè? Johannes niet, die was er. Juras had hem al verraden. Maar Petrus en de andere negen, die verlogen hem natuurlijk eigenlijk net zo hard. Petrus had nog het lef om erachteraan achteraan te gaan, de anderen waren al weg. Iets meer respect voor Petrus. Ja, hij werkte zich een beetje in de nesten en toen werd hij benauwd. Maar hij was daar, de anderen waren al heel erg snel weggerend dienen met een hart, om alles te geven, zonder de garantie, om iets te ontvangen. Dat is wat Jezus deed. En hij deed dat niet alleen aan het kruis, maar ook elke stap naar het kruis deed hij dat al. Elke stap richting dat kruis, liet hij weer zien dat hij bereid was om te dienen. Bereid was om te dienen. En elke keer weer, mogen we onder de indruk raken van zijn hart en hoe hij diende. En dat krijgt een soort climax Martijn, mag ik vragen of jij hier wil komen zitten? Ja, ja. Kom lekker zitten. En dat krijgt een soort climax, net voordat hij uiteindelijk aan het kruis gaat. En ik heb geen korte barberopleiding gedaan, dus je mag je schoenen uitten en je sokken uitten. Ja, je sok ook, jongen. En dit is dan het hart van Jezus. De meester. Even een kleine cultuuruitleg. De laagste van de slaven, die deed altijd het voeten wassen. En jouw voeten zien er schoon uit. Nou, dat valt niet tegen. Dat is fijn, ik heb de goede gekozen. Maar dat was in die tijd natuurlijk wel anders. Want jij hebt dichte schoenen. En jij hebt sok aan. De mensen daar, die wandelden met open sandalen. Dus het was altijd stoffig. Dat was altijd vies. Het was het voet, je voeten waren de, de, het viesste gedeelte van je lichaam. En dan was er altijd, als je aan tafel ging met elkaar, was er dat ritueel dat je altijd de voeten gewassen werd. Maar dat werd altijd gedaan door de laagste van de laagste van de laagste slaaf. En het is zelfs aannemelijk dat de discipelen dit hadden moeten regelen, maar dat waren vergeten. Dus dan zou je bijna gaan denken, van, nou dan moet de minste van die discipelen het gaan doen. Maar Jezus zegt dan van nee, maar zo werkt het niet in mijn koninkrijk. Want degene die wil leiden, die moet bereid zijn om te dienen. En ik ga je die les niet alleen leren, ik ga die les leven, zegt Jezus dan. En dan zegt hij, ik was jullie de voeten. En wat mij dan zo raakt is dat Jezus was de voeten van de voeten die een paar uur later zullen wegrennen. Als het te heet onder de voeten wordt. Jezus was de voeten van de discipelen... die keihard deze voeten zullen gebruiken om weg te rennen. Omdat ze bang zijn voor de gevolgen als ze niet meer snappen hoe Jezus het doet. En ik kan me zo voorstellen hoe Jezus dat aan het doen was. En dat hij niet even vlug deed, niet even vlug, maar dat hij de tijd nam. En Petrus die stribbelde eerst tegen, maar uiteindelijk... Is hij dankbaar? En laat hij Jezus zijn voeten wassen. En Jezus neemt daar de tijd voor, want hij weet, als je de grootste wil zijn, moet je de minste zijn. Moet je de minste zijn en moet je bereid zijn om dat te doen, wat de laagste slaaf moest doen. En als hij dan de voeten heeft gewassen en hij droogt ze, dan gaan ze met elkaar aan de maaltijd en zullen ze een maaltijd hebben met elkaar. En zullen ze een maaltijd vieren met elkaar. Maar Jezus was zelfs bereid, de voeten uiteindelijk van Judas, die hem uiteindelijk zou verraden. Uiteindelijk van Petrus, die hem zou verloochenen, Van de andere negen, die keihard weg zouden rennen. En die van Johannes, die wel daar aan het kruis zou, gaan, zou zijn. Maar van de 24 voeten die hij waste, waren er maar twee daarbij hem aan het kruis. Dienen gaat niet om iets terughalen, niet om iets ontvangen, maar om iets te geven. Zonder er ook maar iets voor terug te verwachten. Dienen gaat ook niet om hemelpunten te verdienen. Dat zeggen we zo vaak hè, hemelpunten! Ja, daarmee geven we eigenlijk aan, van ja ik hoef hier geen beloning, maar ik neem aan dat het wordt meegenomen in de berekening. Maar God zegt, hé, maar daar gaat het helemaal niet om. Maar ben je bereid om dat laagste moment op te zoeken en de voeten te wassen? Want hoewel dit de voeten waren die eerst zouden wegrennen, waren het dezelfde voeten die uiteindelijk vrijgezet werden. toen hij opstond uit de dood. om het Evangelie te brengen. all over the world. En daarin geloof ik dat het profetisch is dat ik je vroeg, Martijn. Dat je voeten zullen vrijgezet zijn. en ik ervaar dat vandaag daarin een belangrijke stap is. Dat ze vrijgezet zullen zijn. om het Evangelie te brengen. op plekken waar je tot nu toe niet bent geweest. Dat daarin je rijkgebied zal verwijderen en je vuur zal vermeerderen. Je zal het evangelie brengen. En terwijl je net zat en ik vertelde over de discipelen, um, heb je misschien gedacht van ja, misschien lijk ik af en toe nog net te veel op de discipelen. Of heb ik te veel op de discipelen geleken. Uh, van oké, okay, ik, ik ren weg op het moment dat het echt te moeilijk is. En ik durf niet mijn mannetje te staan op het moment dat het pittig werd. Maar er is een verandering gekomen in je leven. En Jezus wil je vrijzetten vandaag. Hij zet je voeten vrij om het evangelie te brengen. Op plekken waar je nog nooit geweest bent. En je zal effectief zijn daarin. En je zal mensen tot Jezus zien komen. In Jezus naam. Amen. Amen. Jezus waste die voeten. Wetend dat als die zou zeggen... Hé, hey, en als ik er straks niet meer ben... Was elkaar de voeten dat ze het niet hadden gedaan. Dat ze hadden gevochten met elkaar om wie de minste was... Maar hij besloot het om het ze niet te leren, maar om het ze te leven. Dit is het hart van een dienaar. Een dienaar vertelt niet van de zijlijn hoe je het moet doen, maar die leeft het voor. Dat is Jezus. En Jezus nam daarin de laagste plaats van de kamer aan. Terwijl hij eigenlijk op de hoogste troon zou mogen zitten. Het is tijd om te breken met hoogmoed. Het is tijd om te gaan dienen. De grootste leider... is degene die het diepst door zijn knieën durft te gaan. En jij hebt een plek van invloed. Dus jij bent bestemd als leider. En wat ik ervaar is dat er mensen hier zijn. En je hebt in... Ik wil vragen of de worship alvast naar voren komt trouwens. Uh, je, je hebt in een vorige gemeente... Heb je teleurstellingen meegemaakt. Misschien heb je wel voeten gewassen en, en viel het tegen daarna. Waren het de voeten die je later hebben verraden. Misschien heb je voeten gedroogd en waren dat dezelfde voeten als die je uiteindelijk zouden verlogenen. Die te, zich tegen jou keerden. En je bent hier en je twijfelt. Je twijfelt om leiderschap opnieuw te gaan vertrouwen. Je twijfelt om weer te gaan dienen want het heeft je pijn gedaan. Maar God wil je vandaag uitdagen. Hij wil je aanmoedigen. Ga weer dienen. Want ten diepste dien je mij, maar ook in het dienen van mensen. Ook al zullen mensen je alsnog teleur gaan stellen. Daarmee verliest het dienen geen kracht. Daarmee verliest wat jij brengt en wat jij doet nooit kracht. Hoe pijnlijk de situatie ook is geweest. En als je het nu terug laat houden en besluit om het niet meer te doen, dan zal je in een soort ja, cirkeltje blijven rondlopen en zal je wachten en wachten en wachten totdat het herstelt. Maar het herstel zit ook in een stuk dat je het weer gaat doen. Durf uit te stappen. En dan wil ik afsluiten met vanaf vers 9, hetzelfde brief aan de Filippenzen, hetzelfde hoofdstuk. We hebben net tot met 9 gelezen, nu wil ik lezen vanaf 9. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel en op aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden, Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Tot eer van God de Vader. En dat begon met dat woordje daarom. Daarom. Waarom? Omdat hij gehoorzaam werd tot aan de dood. Tot aan het kruis. Omdat hij zo wilde dienen. Daarom heeft God hem zo hoog verheven. Zelfs bij Jezus kon God hem zo hoog verheven maken. Omdat hij had besloten de laagste slaaf te zijn. Hij was koning, maar hij werd een slaaf. Om uiteindelijk daardoor weer koning te worden. En wij willen zo vaak door God verhoogd worden. Maar willen we ook de daarom. Willen we ook de daarom? Zijn we ook bereid om aan het kruis te gaan? Zijn we ook bereid, en dan hebben we het natuurlijk niet over letterlijk eraan, maar, maar om onszelf te kruisigen. Om te zeggen, oké, okay, ook al stellen mensen mij teleur, ook al doen mensen mij weer pijn, ook al investeer ik in mensen en laat ze me daarna keihard vallen, ik investeer, want het zijn kinderen van God. En dan maakt het niet uit wat ze daarna met mij doen, maar als ik maar investeer, als ik maar dien, en ook al geven ze daarna wat ik niet verdien, ik wil gewoon dienen met een zuiver hart. Ik wil dienen met een zuiver hart. Want daarom heeft God hem hoog verheven. En hem de naam boven elke naam geschonken. De naam die elke naam te boven gaat. Opdat de naam van Jezus ervoor zorgt dat elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. Als wij verlangen dat elke tong gaat beleiden. Dan moeten we enthousiast worden over dienen. Want aan dienen wordt uiteindelijk zoveel kracht ontleend dat de naam van Jezus bezongen gaat worden. Wanneer wij als kerk gaan dienen, onze naasten gaan dienen, onze God gaat dienen. Weet je, Jezus was er niet alleen om zijn vader te dienen, hij was er ook om de mens te dienen. En wij willen altijd wel God dienen, maar willen we ook mensen dienen. Als we dat gaan doen, dan zal elke tong beleiden dat Jezus Heer is. Halleluja.